0: Привет, подкасты-слушатель! А вот и я, снова в эфире. Я не соврось и скажу, что я очень ждал нашей второй встречи. Я каждый день записывал в приложение на iOS под названием Day One а, все, что происходит со мной в жизни. А, Такой, как бы, вел дневник. А, кстати, да, круто, что благодаря тому, что я стал записывать подкаст, чтобы собрать информацию о своей жизни, я без пропуска уже... На протяжении 27 дней записываю каждый день своей жизни. Это очень круто, когда вот пролистываешь, пролистываешь. И насколько устроена память человеческая, что некоторые вещи ты уже забыл. И дневник помогает тебе их вспомнить и частично пережить заново. И это, это круто. Не знаю, некоторые считают, что возвращаться в прошлое – это плохо. Нужно жить в настоящем, не будущим. Но Мне кажется, это как история. Изучение истории Если ты не знаешь истории То ты не можешь сделать правильных выводов в будущем И предотвратить какую-то, не знаю, беду там Или, ну, не знаю, поступить гораздо круче Чем мог бы поступить В общем, мне кажется, возвращаться в прошлое порою необходимо Можете нас поздравить мы практически закончили ремонт. Ну что это может значить? Это говорит о том, скажем так, не то, что полностью закончили, все уже живи и радуйся. Я думаю, что ремонт он никогда не заканчивается, он всегда в каком-то процессе. Но сейчас у нас уже ламинат по всей квартире, то есть нету пыли. Все стены загрунтованы, то есть с них тоже не сыпется мел. Даже обои есть уже практически везде. Готов туалет, про который я обещал вам рассказать в первом выпуске. И обязательно расскажу. Ну в общем, крутотень. крутотень. Первое впечатление, конечно, после того, как все это дело произошло. Когда строители уехали, это было невероятное облегчение, потому что ну, это здорово забирает жизненные силы. Такое ощущение: такое смотришь ну, капец, это, наверное, не моя квартира, но это невозможно. Ну, то есть, когда ты уже длительное время живешь ну в обычном таком советском ремонте, и когда ты делаешь ремонт так, как ты захотел, то есть там ламинаты и выровненные стены, и так далее. Да, у меня сложилось впечатление, что квартира стала меньше. Все-таки восприятие нашим глазом сейчас когда такое все округлое и не совсем ровное мне кажется это придает большему объему даже малым площадям когда все это выровнялось как-то вот в голове сразу такое четкие границы получились нашего жизненного пространства и такой бух комона почему квартира такая маленькая по поводу унитаза значит как я обещал хочу рассказать вам про свои впечатления. Да, действительно, теперь я не жалею, что мы взяли более дорогой горшок, потому что, ну, простите, тут по-другому не скажешь, более мягко ёршиком практически не приходится пользоваться. все смывается само. Блин, ну, во-первых, там какие-то завихрения, наверное, какие-то, не знаю, очень ровные поверхности и как бы хоп-хоп и все. А по поводу классная штука – это вот этот лифт, аккуратно спускающий крышку, то есть даже ночью, когда ты встал в туалет, дети не проснулись, потому что ты крышку закрыл, пошел себе дальше спать, и она потихонечку спустилась и аккуратненько, тихо легла на свое место. Потом а, еще, конечно, я очень удивился. Я думал, блин, ладно, хорошо, для галочки поставим мы душ гигиенический, пусть будет, а там посмотрим, привыкнем или не привыкнем. Ну, я ждал с нетерпением и, конечно же, попробовал сразу, практически в первый же раз. Ну, не очень хорошо получилось, потому что, конечно, к нему нужно приноровиться. Вода была по всему туалету, вот, а потом со временем. Буквально прошла неделя, и ты уже прекрасно понимаешь, каким пользоваться, и приходит второе понимание, как же теперь быть без него, то есть если ты где-то приходишь в гости, и тебе нужно по старинке просто воспользоваться бумагой, как бы уже не, ну, блин, какой-то дискомфорт, то есть к хорошему быстро привыкаешь, и это действительно круто ходить с чем Чистой задницей. Да. <свят> Я унитаз, который был до этого, обычного типа. Когда бачок стоит на самом горшке, запускной этот клапан и спускной, все это дело открываешь крышку, выкручиваешь, регулируешь, ну как бы знал его уже наизусть. Я знал, когда его нужно менять, я знал, как его можно почистить, ну в общем никаких проблем. Но здесь я столкнулся с проблемой какого характера, буквально... Первый или второй раз использования я нажимаю кнопку смыва, а она не останавливается. То есть вот он смыл, воду набрал и не останавливается. Ёптель-моптель, как же я был раздосадован, как я был расстроен. А плюс я еще тему не изучил, я просто поверил словам ремонтников, строителей, что это крутая штука, ну... Круто, поставили, поставили. А потом, ну, а, блин, а как же мне ее ремонтировать? Ну, если возникнут вопро вопросы. А вопросы возникли сразу. Все. У меня... Первая мысль, я беру молоток, разбиваю нафиг всю эту конструкцию и, наверное, ставим старый унитаз, благо он еще стоит на холодной зоне. Но это все психи-психи, конечно, а потом пошел, охладился, расслабился, включил YouTube, посмотрел все эти рекомендации. И какое же было мое удивление, что все ремонты, все настройки этого э, инсталляции происходят э, через лючок, э, который выходит э, ну не назад, э, туда, за туда за стеной, куда не, неудобно добраться, там, потому что там всего лишь маленький лючок, чтобы посмотреть а, счетчики, показания, ну и перекрыть воду, допустим, если куда-то уезжаешь или что-то случилось. Все происходит через лючок, который прикрывается кнопкой, то есть кнопку, которую нажимаешь, смыв большой или смыв маленький, ее снимаешь, там, немножко раскручиваешь и этот испускной клапан и, и наоборот клапан для набора воды вытаскивается, промывается и даже более удобно и более навороченно там все устроено, чем в обычном унитазе, но два раза происходило у нас в момент, когда нажимаешь и вода не останавливается, оба раза мы вылечили только одним способом, полным перекрытием воды, подождать минут пять, ну такая, грубо, перезагрузка унитаза, как... Как перезагрузка компьютера или смартфона, но только в данном случае унитаз. И после этого все восстанавливается. Не знаю, если кто-то вот услышит этот подкаст и даст совет по поводу ремонта вот, вот этой проблемы, то, пожалуйста, напишите в комментариях подкасту. Буду очень благодарен. Впечатление о трусах с отдельным кармашком для хозяйства. Получил я на почте эту посылку. Недолго пришлось ждать. Значит, что неприятно, какое впечатление о магазине осталось. Когда я их приобретал по рекомендации брата, он мне дал, как бы, купон на скидку. Я его ввел на сайте, и мне сказали о том, что, дружище, прости, но этот купон уже использован хотя брат его никому не давал. Когда же я приобретал, я уже забил этот купон, мне тоже дали этот купон, и, скажем так, я просто даже не успел записать этот, это заветное слово. А когда после всего прочего я как бы ждал, что мне на почту придет этот купон, ну, код, или я могу назад, нажать <coughs> в браузере назад и увидеть его. Но нет, он исчез целиком и полностью. То есть в моем случае они настолько поступили круто, что этот скидочный купон я просто даже не успел увидеть, отследить его. По поводу самих трусов, скажем так, нет не было такого ощущения, что «Вау, как же я всю жизнь до этого был без этого кармашка». Не было. Но, конечно, да. Определенный кайф в этом есть. Ну, скажем так, есть четкая структура. Ты... Ну, оно не... Скажем так, находится там, где должно быть, а не перемещается никуда, ты не можешь как-то зацепить, сесть. Вот это круто. В плане разницы температур, я их не ощутил, хотя и носил высокие температуры, когда на улице были. Этого фокуса нет. То есть посоветовать, не знаю, если бы они стоили бы раз в два дешевле, чем они стоят, да, но за эту цену можно, в принципе, обойтись и без них. Звонит мне мой старший сын а, и жалуется, пап, такая фигня произошла. А, он звонит с другого телефона, а я не могу понять, в чем, чем прикол, но, но уже начинаю догадываться. Говорит, такая фигня произошла, я разбил свой iPhone. Как же так, что произошло? Ну, говорит, в общем, там познакомился с девочкой, а с девочкой у нас не сложилось, и я вот почему-то злость свою как бы в... Всю повернул в телефон. То есть бросил его, как в фильмах зарубежных показывают, чуть ли не об стену или об асфальт. Он говорит, хорошо успокоился, но телефона у меня теперь нет. В общем, нужно как-то решать этот вопрос. Хорошо, что у меня, как правило, всегда есть один телефон старенький, который лежит и ждет своей участи. Я снова вернул его сыну хотя он уже им пользовался и кстати он тоже его разбил и он такой в полуразбитом состоянии а, лежит на всякий случай вот он опять пригодился сын какое-то время с ним походил но ну, забегая вперед он у него был 5s поношенный теперь а, он нашел себе а, замену а, взял себе 6s значит есть у нас а, такой магазин а, «Техноёж» называется а они, я как бы не вникал в эту тему, они торгуют техникой, которая уже была в употреблении, но они ее восстанавливают, то есть меняют аккумулятор, приводят в порядок, если какие-то есть потертости, там шлифуют экраны и тому подобные вещи. Ну, в общем, бэушные вещи превращают практически в новые. Ну и на самом деле, да, когда он мне показал телефон, а приходил им хвастаться, я не понял, почему он баушный, потому что он действительно выглядит как новый. И это круто. И, ну, как бы я не очень люблю вторичный рынок, потому что, ну, мне всегда кажется, что Сейчас меня кинут, где-то меня кинут. Когда ты покупаешь в магазине, пусть им немножко дороже, чем с рук, но тебе обещают о том, что у тебя там хороший аккумулятор, который будет хватать надолго, дают тебе после продажную какую-то гарантию, это очень круто. Действительно, гарантия пригодилась. Он сын, опять же, звонок, говорит, по проблема. Я говорю, что случилось. Он говорит, ну у меня вот эта кнопка боковая, которая э, включает режим не беспокоить она себя не очень корректно ведет. Она постоянно включается самостоятельно в кармане. Люди мне звонят, люди мне пишут, а я этого не слышу. И мне нужно опять залазить, проверять, включать. Ну, в общем, это, конечно, нервотрепка, какое-то определенное такое чувство постоянного пропущенного какого-то момента. Я его прекрасно понимаю. Что же делать? Ну, я говорю, ладно, я почитал в интернете, это надо продуть воздухом. Я продул, вроде бы хорошо, вроде бы классно. Потом опять на следующий день оно не работает. Я говорю, нет, дружище, давай, едь, короче, ремонтируй его. Что вот если они и, да, типа, я ну, после того, как он приехал, говорит, я от ребятам показал. А они мне, мол, дружище, ну, это не гарантийная, типа, тема. Это, может быть, вообще, если это такая штука приехала от поставщика, мы ничем не сможем тебе помочь. Продавец вел себя хорошо, а сам ремонтник, короче, как бы включал заднюю, там рассказывал какие-то там небылицы и так далее. Я говорю, дружище, ты смотри, если вдруг они не смогут тебе помочь, скажут, что не можем отремонтировать эту кнопку, попроси их даже за дополнительную плату, то. пусть они эту кнопку просто отключат, потому что, ну, на самом деле у меня было три айфона за мою жизнь и я этой кнопкой не пользовался никогда. Но сейчас ребенок ходит 6S, полностью доволен. Ну, в общем, круто-тень. Я, если играю, то играю всегда на PlayStation 4. Я в свое время приобрел ее только благодаря тому, что увидел обзоры и не помню, кто-то то ли в Твиттере, то ли поделился, что есть прекрасная игра Uncharged. Uncharged и Last of Us, ну, в принципе, это игра одной и той же компании, побудила меня приобрести эту приставку. Я прошел все части. Я считаю, что это одна из самых лучших игр. Это игра, которая отпечаталась у меня в памяти. И, блин, действительно, я прочувствовал ее. И иногда, ну, настолько классно обманул свой мозг, мне кажется, что некоторые эти путешествия, которые совершил Нейтан Дрейк, происходили про просто со мной. Это крут крутой опыт, и я считаю, что, ну, это здорово. И просто после, после этих игр очень трудно найти игру, в которую хотелось бы поиграть. То есть... Ну, например, у меня сейчас, я приобрел себе диск с метро Exodus, вроде бы игра настолько там, все ее хвалят, давай играй. Она у меня сейчас лежит, коробочка, а сам диск вставлен в приставку. И, я ее, и как бы меня это вылечило от игромании, можно сказать. Я практически не включаю приставку, потому что думаю, ох, опять это на Дотина, опять куда-то ходить, с этими монстрами сражаться, нахер нам не нужно. Так что, <laughs> не знаю, может, это и круто, но, с другой стороны, игровой экспириенс, он интересен. К чему я подводил? К тому, что у Нейтана Дрейка очень красивые часы. А часы с широким ремешком. У меня Gears, uh, Samsung Gears uh, Frontier uh, Третья серия. Я их ношу, ношу уже очень много лет. Все меня устраивает, как их внешний вид. Мне очень нравится, что у них очень круто этот бензель, или как он там называется, защищает экран. Я не могу себя причистить к очень аккуратным людям. И за время ношения этих часов я уже на раз 10 бил их очень сильно металлические конструкции, и бетонные конструкции. И при этом экран абсолютно не поцарапанный, как новый, без всяких защитных стекол и так далее. Это я очень ценю в этих часах. Мне ужасно хочется приобрести себе после приобретения, после возвращения опять к iPhone, хочется приобрести Apple Watch. Но вспоминаю свой первый опыт. У меня были Apple Watch третьего поколения. Я буквально через, ну, не знаю, полгода их использования ударил их об железную лестницу, и на них появился скол. Блин, ну это... Ну, как бы оно особо не влияло на работу. Да, матрица осталась прежней, все хорошо, все видно. Но каждый раз, проводя пальцем по экрану, я чувствовал эту впадинку, эту как бы этот шрам. Его не было видно, да, но когда ты прикасался к экрану, он был. И это ужасно выводила из себя, потому что как бы, гаджеты, которые ты носишь постоянно с тобой, а это продолжение тебя, а это, ну, представьте, ну, это, это как будто шрам на твоем теле. И, естественно, он тебя будет раздражать и нервировать. Поэтому, чтобы улучшить немножко экспириенс использования своих часов, опыт, я решил немножко их разнообразить. А приобрести для них ремешки. Для начала на Алиэкспресс я заказал себе кожаный ремешок. После того я дал его сыну, потому что он любит более классические часы. У него fit обычные такие, не спортивные, а спокойные, тоже круглые часы. Он с удовольствием забрал этот ремешок. Он такой синего, темно-синего цвета. Это мне не подошел, потому что такие агрессивные часы, они же как спортивные, на этом тоненьком ремешке, ну, как глупо смотрятся. То есть громадные массивные часы, ну, по моим меркам. И на обычном классическом ремешке. Также я приобрел такой оранжевый ядовитый ремешок из... Ну, типа как на Apple Watch используется. Из силикона. Тоже какое-то время с ним походил. В принципе, неплохо, но тоже танковат, Не то. И загорелся я... Широким ремешком, таким, как вот у всех этих путешественников, типа там Бира Грилса и того же Нейтана Дрейка из Uncharted. Но проблема. Проблема в том, что я нашел сайт, на котором есть эти ремешки, представленные в громадном просто выборе, разные цвета и разные, то есть это или замши, это гладкая кожа. Вот, ну, как бы вырез был только на часах Apple для датчика сердцебиения, а на других не было. Вот, связался я с менеджером, так и так, мне нужны, я загорелся, я хочу себе такой ремешок, а вы сможете сделать отверстие? Говорит, да, конечно, без проблем, ну, давайте. Я удивился, насколько, ну, отношение к покупателю. То есть мы общались в Вайбере, у меня спросили диаметр самих часов, диаметр вот этого отверстия, в котором, ну не отверстия, а кружочка на задней, как бы на задней части часов, в котором расположен сам сенсор сердцебиения, этот лазер. Вот. И мы это все дело померили, я присылал ему фотографии и как бы пообещали мне прислать через неделю, а это был сюрприз, они прислали буквально через два дня, и когда я забрал на почте, естественно, от нетерпения я прямо в машине поменял этот ремешок, одел, и все, я завалил, потому что часы просто преобразились невероятно, это, ну, по моему мнению, невероятно красиво. И сейчас, конечно, да, я подумываю о приобретении, на, на день рождения, скорее всего, себе Apple Watch. Мне будет очень жалко прощаться с этим ремешком, потому что ну, часы выглядят так, как я хочу видеть свои часы. Apple Watch, конечно... Да, ну, как бы они крутые, действительно, в связке с айфоном они невероятные. это продолжение айфона, но внешний вид, конечно, страдает, это не то, ну, ничего, как-нибудь сверимся, смиримся с этим делом, тем более, что супруга сказала, о, круто, если тебе не нужны, я заберу с удовольствием, потому что я люблю громадные часы, и, в общем, все, часы я свои пристроил, потому что на самом деле мне очень... Всегда жалко прощаться с своими любимыми вещами. Мне хочется найти им хорошего хозяина. Знаю, что супруга будет носить их аккуратно и с любовью. Мы переехали на новый гараж. Раньше гараж, в котором я ставил свой автомобиль, находился примерно в 20 минутах ходьбы, не очень торопливым шагом от дома. Представьте себе, для того, чтобы поехать мне на работу, мне нужно было идти 20 минут до гаража, потом добираться, если без пробок, то минут 30 до работы, а в одну сторону 30 минут, в обратную сторону, и потом опять 20 минут идти из гаража домой после работы. Ну, 40 минут только на хождение на гараж. Дело в том, что сейчас машин очень много, район как бы уже заставлен просто весь автомобилями, и вариант найти гараж очень сложно. То есть гараж возле дома — гаражные кооперативы возле дома присутствуют. Как металлические, так и капитальные из камня, ну, из кирпича. Отец мне помогал с этим вопросом. Он... Э, у него гараж как раз... Возле ближе к нашему дому, он э, дал заявку председателю о том, что нам нужен гараж, ну, наверное, года три назад. И вот по истечении этих трех лет все-таки появилась натырка, человек э, уезжает с нашего района, ему гараж не нужен, и он готов его продать. Это я не знаю, с чем можно было сравнить. Не знаю, по моим по ощущениям, по эмоциям, это было, не знаю, настолько волнительно, как будто появился вариант, не знаю, там, лучшей квартиры какой-то. В общем, когда произошла эта сделка, когда гараж стал в мою собственность, перв, ну, как бы машина сразу же, в этот же день э, был приобретен новый замок, а машину перез... в, этот же, в эту же ночь уже поехал, поставил в этот гараж. Но вещи, естественно, все еще остались на гараже старом. Старый гараж принадлежит отцу, поэтому меня как бы не гнал никто э, с него, чтобы я резко его покинул, и резко забрал свои вещи. Ну, конечно же, я понимал, что когда-нибудь это нужно сделать, э, потому что сдавать гараж или продавать, ну, в общем, как бы еще пока неизвестна его судьба. Потихонечку, заезжая после работы, я там вывозил мусор, там забирал какие-то свои вещи, перевозил немножко их на гараж. Ну, в один из выходных дней э, мы все-таки решили собрать всю силу воли в кулак. Я, супруга и старший сын сели в машину, поехали, вывезли несколько машин, пусть машина небольшая, но несколько машин мусора в этот, в строительный мусор, отдел для строительного мусора. Несколько машин перевезли и с одного гаража в другой. Одна из самых сложных задач это было, конечно, перемещение консервации, потому что этот процесс предполагает, что нужно залазить погреб. Погреб, скажем так, не очень такое место популярное для посещения в нашей семье. Мы в этом году вот на зиму даже не покупали картофель, потому что сами представьте себе, 20 минут в одну сторону, 20 минут в другую сторону тебе нужно потратить, чтобы привести сумку картошки. Естественно, в городе жизнь у всех такая. Все заняты, каждая минута на счету. Тебе легче спуститься в киоск овощной, приобрести там, килограмм 2-5 этой картошки и забыть нафиг про эти 40 минут хождения. Поэтому картофель не покупали и, в принципе, ничего как бы, особенного. Цены не поменялись, что весной были, то есть что осенью были, что зимой, в принципе, почти одинаковые. В общем, вытащили мы консервации, там немерено банок каких-то там десятилетней давности, компотов и так далее, все уже там грибками поросло, все это дело тоже на утиль. Ну, все-таки какое-то определенное количество полезного мы перевезли. Да, 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 вы можете меня поздравить, я теперь обладатель нового гаража, вот, все полностью уже перевезли туда, теперь он забит, и машину поставить уже нужен высший пилотаж. Что, в принципе, может немножко разрядить ситуацию. Я хочу купить крепление для велосипедов у нас в семье, три больших велосипеда, повесить их на стенку, чтобы они не мешали ходить и заезжать на машине. И продать несколько велосипедов детских и коляску, потому что младшим детям уже тоже это не нужно. Ну, блин, собраться. Когда ты каждый день занимаешься только тем, что ты продаешь, собраться и продать еще и в том числе какие-то ненужные вещи, это очень сложно. Хотя мне очень сильно понравилось, например, когда я приобретал микрофон, по которому мы сейчас с вами разговариваем, я продал свой старый микрофон, потому что он мне не устраивал, При... купил я его... В в то время только потому, что у меня не было звуковой карты внешней, и он был с USB-подключением, то есть в нем была своя звуковая карта, не нужно было париться, он, как бы более простой способ как бы, приобрести более-менее хороший микрофон. Но когда появилась звуковая карта, тот микрофон я выставил на продажу и продал его в течение 15 минут. Я, честно говоря, просто офигел. Мне это ну, как бы, очень понравилось, потому что до этого он лежал ненужный, длительное время, и потом у меня на балансе появились деньги, и я избавился от лишней вещи, которые пылилась на полке. Это крутое ощущение, надо продолжить заниматься этим вопросом дальше. Я за рулем три года, ну, практически каждый день. Конечно же, это здорово помогает приобрести опыт необходимый, уверенность, и наступает момент, вот как раз этот страшный момент, когда человек уже довольно уверен в своих навыках вождения и начинает дерзить, наглеть, и ну как бы это ну, это опасно, опасно возникновением какой-нибудь дорожно-транспортного происшествия. Так вот, один такой случай произошел, и я возвращался после работы, работы было много, это был такой один из дней сезона моего торгового, и не успел я отдохнуть после работы, и сразу после работы выехал. Еду, мне горит красный, а человек идет по пешеходному переходу, а почему-то мой мозг дает мне информацию о том, что это ему горит красный, а не мне. Я не сбавляю ход, я, продолжу, я сигналю человеку, человек смотрит на свой знак светофора, что ему горит зеленый, ничего не понимает, но убегает с перекрестка, я продолжаю свое движение, а рядом сидит отец и говорит, «Дружище, а почему ты ездишь на красный?» Я понял, что нужно пересмотреть свое отношение, а нужно немножко, хотя бы минут пять отдыхать после, если ты заколебался на работе перед выездом. Все-таки я перестал слушать аудиокниги во время движения или какие-то подкасты, которые требуют сосредоточения. Только музыка. И, ну, в общем, стал более внимательный на дорогах. Ну, не знаю, может быть и круто, что произошел такой случай, который ну, заставил меня немножко пристыдиться. Я несколько дней помнил лицо этого пешехода, который был в недоумении, был испуган мною, вот, и незаконно. Ну, хорошо, что не было полиции, хорошо, что человек э, все понял и убежал. Ну, в общем, вот так вот, да, это... Не, 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 не придает мне какой-то ценности, но я понимаю, что, как бы, мне кажется, это была такая поучительная история, дала мне немножко вернуться на Землю и вспомнить, что тут у нас не Формула-1, это дорога, нужно быть внимательным. Взрослые дети — более сложные проблемы. Звонит мне старший сын и говорит, «Папа, есть такая тема, если вдруг будет звонить бабушка, Скажи, что я был у тебя. Я говорю, интересно, что же произошло. Ну, говорит, а меня друг попросил вместо него выйти на стройку, подзаработать. То есть он деньги заработанные даст мне, вот. Ну, а, ну, как бы старшему, старшему. Ну, я должен за него поработать. Ну, окей. Ну, в общем, он как бы уже отработал день, попросил себя, попросил меня, чтобы я его прикрыл. Мне, конечно, это очень сильно не понравилось, потому что, как бы ну, зачем меня использовать в качестве прикрытия от бабушки? Мы потом, говорю, давай эту тему обязательно обсудим с тобой. Вот, действительно, встретились, поговорили, он попросил прощения, сказал, что, ну, как бы, испугался, потому что бабушка бы вот точно не отпустила бы настройку. Вот, типа, что мы тебя не кормим, не одеваем и так далее. И к чему... Пришел мой сын. Он говорит, что ты знаешь, я поработал на стройке, и для меня пришло понимание, что работа руками — это сложно. Работа под солнцем или работа в холода, когда будут холода. И для меня это дополнительный стимул, чтобы учиться лучше, чтобы получить хорошую профессию. У меня прогорел глушитель. Он уже давно заявлял о себе. А мой мастер, который занимается моей машиной, давно мне уже говорил о том, что неминуемо то случай, когда тебе придется поменять глушитель, он уже наладом дышит и немножко уже звучит громче, чем должен звучать. Но перед тем, как прогорел он, мы уже варили в нескольких местах трубу, мы уже меняли гофру. Скажем так, несколько дней и мне даже было по приколу кататься без глушителя. Машина превратилась в какой-то гоночный болид. Каждое как бы так, преодоление какой-то определенной ну, как бы нагрузки от автомобиля отдавалось сильным рокотом. Машины раз, раз, просто разъезжались во все стороны, пока не видели, что там за крутой автомобиль их обгоняет. Занят был и отстранял этот момент приобретения глушителя на определенный срок. Где-то неделю получилось у меня поездить без него. И я начал понимать, что у меня уже начинает побаливать голова, если я проехал длительное расстояние как-то даже немножко подташнивать от всех этих звуков. Да, наверное, вот такой я нежный. Некоторые ездят там, не знаю, может, на Жигулях или Запорожцах еще до сих пор, и у которых ревет двигатель и вообще по умолчанию. Но нет, я все-таки привык к комфортной езде, к такой езде, когда я еду, допустим, внутрь по двору, и передо мной идет пешеход, и не понимает, что я сзади еду, и приходится ему посигналить, чтобы он отошел. Да, вот, вот так тихо должна работать машина, в моем понимании. Конечно, это не электрокар, но тем не, тем не менее. Вот, приобрести оказалось глушителя не так легко, потому что у меня хэтчбэк, авео хэтчбэк, и на, на него, оказывается, глушитель с обычного АВЛ не подходит. Пришлось подождать еще где-то дня 3-4, чтобы он появился в продаже. И, естественно, меня предупредили ребята, что украинский брать нельзя, производитель, потому что он прогорит, в лучшем случае, за год, а то еще и раньше. Нужно брать или Польшу, или Бельгию, по-моему, Бельгию, да. Больше я склонялся к Бельгии, но ее не оказалось. Взял польского производителя, название уже забыл, естественно, как-то на букву «П» начинается. Все это дело заказал, отвез его моему мастеру Артему. Он все это дело установил в течение двух-трех часов, пока мы с семьей съездили на троллейбусе, прокатились, вспомнили, как это делается. И покушали там мороженое и что-то еще попили. А, мороженое, блин, заказали все мороженое. И мне пришлось съесть 4 мороженого. Но я съел 3, на четвертое я уже не смог. Мне уже стало плохо. Слишком много жирного и холодного за один раз. Хотя мороженое было очень вкусное. И когда я съел свое первое, я мечтал подсознательно, вот бы кто-нибудь из детей младших не съел, я бы с удовольствием за ними доел. Но когда и дети отдали, и жена тоже не стала есть это мороженое, елки-палки, ну, слишком много. То есть, Одно мороженое не хватает, но 4 это чересчур. Вот Когда же забрал машину, я сказал Артему, ты волшебник, что ты сделал с моим автомобилем. Это не он. Где мой Феррари? Да, действительно, крутая штука, которая уже много раз проверена в жизни. Достаточно забрать что-то, что и так должно быть в твоей жизни — и потом тебе его вернуть, и ты будешь счастлив настолько, как будто вот действительно ты приобрел что-то невероятное. Хотя на самом деле все просто заработало так, как должно быть. Я строю в квартире систему умного дома. Пока что она состоит, в принципе, из небольшого как бы такого сетапа. Это только выключатели. То есть подразумевается э, выключение света, ну такие, скажем так, проходные выключатели, то есть находясь, например, в кухне, ты можешь свет, вклю, включить, выключить свет в прихожей, потом опять с той же прихожей, например, выключить свет в кухне, или одной кнопкой выключить полностью весь свет, или наоборот, одной кнопкой включить весь свет от всей квартиры, и... Еще поставил я датчик на двери, то есть когда дверь открывается, включается сразу автоматический свет в прихожей. Это очень удобно, особенно в темное время, когда ты пришел и такое ощущение, как будто свет там весь день не горел, пока тебя не было. Плюс еще, конечно, поставил голосовые команды на айфоне, то есть когда ты лежишь в кровати, ты просто Siri говоришь "Turn off the light in the bedroom" и она выключает свет в этой комнате, в твоей спальне. Вот почему на английском, потому что я уже год стараюсь, изучаю английский язык. Какое-то время я занимался вместе с преподавателем, потом почувствовал момент, что, в принципе, дальше я уже могу и самостоятельно изучать, потому что более-менее речь поставили, дали понимание, как нужно заниматься, и дальше мне уже просто... Категорически не хватало запаса слов, как, как работает грамматика, я тоже понял. И я понял, что в принципе мне дальше уже учитель не нужен. Буду-ка я заниматься сам. И да, действительно, занимался после этого Dual Lingua Это такой тренажер, приложение тренажер, которое тебя гоняет постоянно по правилам. В принципе, и слова тебе подучивают, подкидывают постоянно какие-то новые слова. К тому же еще смотрел фильмы на английском с субтитрами если что-то непонятно, нажимаешь на паузу, и у тебя есть еще и перевод. Ну, до сих пор, до сих пор сложно говорить, до сих пор сложно аудирование, но в плане переписки там какой-то элементарный ты уже можешь. В плане прочесть что-нибудь на английском, конечно, это уже вообще ну, как бы даже ну крутая штука. Когда начинал изучать, мне учитель говорил, ты не должен переводить, ты просто должен смотреть и сразу понимать, о чем идет речь. И вот это понимание уже начинает все больше и больше приходить. То есть ты видишь английский текст и просто понимаешь, что там написано, не переводя. Это крут крутая штука. К чему я это все рассказывал? А, ну да, 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 да. Умный дом. Значит, много нужно таких выключателей. Я их заказывал постепенно, потому что они не дешевые, там в районе 20 или 30 долларов стоят. Последней партии мне все-таки не повезло, и мне попался бракованный выключатель, которого и подключаешь к сети, и он просто замыкает, он включает свет, но дальше на кнопки никакие не реагирует, и настроить его невозможно. То есть просто как бы замкнутый контур, и все. Я связался с продавцом и говорю, так и так, дружище, что делать? Мы можем как-то решить этот вопрос я могу тебе прислать обратно, ты посмотри, проверь, отправь мне обратно новый. Говорит, нет, ничего присылать не нужно, ты просто сними видео, что оно не рабочее, мы отправим его производителю, и если как бы нам скажут, что все окей, мы тебе отправим новый. Ну, Говорю, хорошо, мне еще нужны, поэтому положишь мне в посылку в случае одобрения и мой возврат, и новые выключатели. В общем, на этом мы и сошлись, но все жду ответа от него, от производителя. Вчера написал письмо, дружище, очень занят, все заняты, тут типа сезон, туда-сюда, не знаю, не, не понимаю почему. Но, в общем, мы вопросом твоим занимаемся, но пока ответить не можем. Поэтому я в состоянии ожидания, и не везде у меня еще есть умный выключатель, даже скажу больше, в самом предбаннике выключателя совершенно вообще нет, и туда свет попадает только из прихожей. За месяц прошедший у меня произошло два неприятных случая с автомобилем. Ну, кроме глушителя. Глушитель это уже было давно, и это уже было понятно, что мне его нужно менять. Два события. Одно из событий это... Начнем с него. Я погнул диск. Диск у меня обычный, стальной, не литой. И слава богу, потому что литые... Мне очень сильно хотелось их себе поставить, когда только приобрел автомобиль. Хотелось сделать из бюджетной машины подобие что-то более навороченного, но потом я охладел, и сейчас на самом деле вообще успокоился, не хочу никакого моддинга, машина должна просто возить меня, мою семью, товар, и, не знаю, я не вижу смысла в этих всяких спойлерах и там каких-то рисунках, и еще чем-то, не знаю. Машина — это средство передвижения, а не роскошь. Диск был погнут. В одной из поездок на отдых впереди идущая машина более дорогая, еле-еле позла, и плюс у нее были литые диски, она боялась их повредить, девочка была за рулем, мне это очень сильно бесило, я решил ее обогнать, дорога была не очень качественная, вот я влетел в яму и погнул диск. В принципе, я доехал до дома нормально, бескамерная резина, естественно, все хорошо. Вот. но на следующее утро, когда брал машину ехать на работу, колесо было такое, ну, где-то на 0,5 атмосферы спущенное. А я присмотрелся, увидел, что очень хорошая вмятина на переднем правом колесе. Не побоюсь сказать из своего опыта, что это, наверное, колесо, которое, которому достается больше всего потому что его очень сложно контролировать водителю, потому что она находится с другой стороны, не там, где он сидит. И я поехал к мастеру, чтобы он мне прокатал диск. По-моему, что-то в районе 250 гривен получилось у меня, но... Плюс, ко всему прочему, мастер молодец. Ну, где-то 150 гривен стоило прокатать этот диск. Но мастер молодец, он увидел, что у меня спущено еще одно колесо. И говорит: А как оно тебя не раздражает? Я говорю: да, так бывает иногда. Говорит, давай его посмотрим. Ну, говорит, ну давай. В общем, он его снял и говорит: А вот ты обратил внимание, что в сырую погоду оно спускает быстрее, чем в, сухую. в мокрую погоду, в дождевую погоду оно спускает быстрее, чем в сухую. Я такой, да, действительно, елки-палки, магия какая. И потом он мне объяснил. Оказывается, по краешку диска, по месту, где прилегает резина к стали, появилась ржавчина. И когда погода сухая, эта ржавчина тоже сухая, и она практически не травит, придавливается резина давлением, и все окей. Когда же погода сырая, эта ржавчина начинает становиться кашкой, как бы расширяется, и появляется больше зазоры между резиной и диском. И начинают травить. В общем, убрали ржавчину. Промазали все это дело каким-то там мазюкой, чтобы не так сильно было подвержено этому делу. И теперь у меня снова колеса, которые, скажем так, первое время я просто не понимал, зачем мне нужен насос. Мне кум подарил этот электрический насос. Я думаю, зачем мне электрический? Мне, в принципе, и ручной это нафиг не нужен, потому что колеса не спускают. Теперь мне опять вернулось это ощущение, что да, я могу не смотреть на колеса, они всегда накачанные. Это длилось недолго, буквально через неделю. Я поехал на новую почту забирать свою футболку новую, которую заказал. Футболка с надписью порнофильмы. Это группа. Это панк-группа, панк которая мне очень нравится, и мои супруги, мы ходили на их концерт. Невероятная энергетика, очень классные тексты. Ты купил эту себе футболку, и когда я хожу в ней, люди оглядываются, люди читают, люди показывают на меня пальцем. Да, тот, то не понимает, тот то не знает, что это группа, Но, наверное, составляют обо мне в общем, какого-то, ну, какое-то странное мнение. Но, с другой стороны, жена все время смеется, говорит, да, особенно, когда ты идешь с тремя детьми, и у тебя надпись «Порнофильмы», ну, да, как бы обязывает. Так вот, когда я поехал забирать эту футболку, я заезжал на отделение «Новой почты», которая, которым пользуюсь уже, ну, не менее чем два года, оно грузовое, туда я привожу товары, и в общем, там дорога в течение этих двух лет, сколько я туда езжу, дорога подъездная не ремонтируется она вся в ямах не знаю там наверное еще Советского Союза никаких ремонтов не было и мы вот на грузовиках на легковых машинах на микроавтобус прыгаем по этим ямам в очередной раз я хотел объехать яму взял очень близко к бордюру из бордюра как оказалось торчала арматура и эта арматура в двух местах проколола мне боковину, боковую часть колеса. Колеса, которое я установил на автомобиль совершенно новое весной. Когда же мы опять собрались на природу, сосед ко мне подходит и говорит, дружище, а ты на этом колесе далеко не уедешь. Я такой, в смысле? Подхожу, смотрю, да, действительно уже колесо лежит на ободах. Очень круто, что этот сосед оказался рядом. Это мой сосед с первого этажа, он занимается, он таксист. И, конечно же, у него громадный опыт вождения и вообще ремонта автомобиля. И это, опять же, повторюсь, очень круто, что он был рядом. Потому что за три года использования автомобиля я ни разу, ну, мне не приходилось даже доставать домкрат. Я не знал, каким пользоваться. Заблаговременно все-таки я приобрел хороший ключ, чтобы откручивать гайки. На колесе здорово, что <смех> ну, он, он пригодился, потому что, который входит в комплекте, им не очень удобно работать. В общем, под э, таким жестким пристальным присмотром Степана машина была поднята на домкрат. При температуре градусов, при температуре окружающей среды 35 градусов, это было жарко. Мы с сыном по очереди работали домкратом, потому что домкрат такой маленький и, скажем так, ну, на случай, если тебе 3 года, он будет не нужен. Колесо было поменено на запаску. Запаска тоже, которая лежала 3 года в багажнике, а у меня газовое оборудование, и поэтому это колесо меня напрягало каждый раз, когда мне не хватало места для каких-то вещей. Нафиг оно нужно? Вот 3 года езжу и не нужно. Но вот в этот, в этот день я был очень рад, что оно лежит в виде запасного колеса, и меня не составило особого труда его поменять. И мы поехали э, к моему постоянному товарищу на шиномонтаже, чтобы отремонтировать, попытаться отремонтировать колесо. Его не оказалось на месте, поэтому подъехали к другому товарищу, потому что ну, вопрос нужно было закрыть, потому что мы собирались в тот день ехать 100 километров, ну, туда и обратно. Когда же я отдал колесо, человек мне показал, что там две таких хороших дырки в боковинке. Он сказал, что это работа часа на три, и будет она составлять о, в районе... Ну, почти 600 гривен. Это вывело меня просто из себя, потому что само колесо, по-моему, стоит в районе полторушки, и за 600 гривен его ремонтировать, ну, было очень обидно, невероятно. То есть настроение было испорчено на весь день. Но человек сделал, сказал, что там использовал корт, много раз там вулканизировал и так далее. Ну, в общем, сейчас езжу на нем. Состояние агрессии было невероятное. Хотелось поехать на новую почту, сказать, когда же вы отремонтируете наконец эту вашу сраную дорогу. Кто возместит мне ремонт колеса. Но пока я добрался до новой почты, я успокоился и понял, что ребятам, операторам, которые там работают, все абсолютно все равно. И просто их не хозяин имел в виду все наши проблемы. Примерно в районе 6, а то и... Нет, на 6 или 7 лет, да, я не был на море. Хотя до этого у меня было такое гласное правило обязательно каждый год посещать побережье, ну, потому что как-то сложилось так, что родители каждый год нас возили. В принципе, да, оно мне помогало. Я когда один год, ну как бы каждый, каждый год проводил даже недельку на море, после этого меньше болел какими-то заболеваниями остроспираторными, меньше беспокоил опорно-двигательный аппарат. Такими уж, простите, сложными терминами я немножко пооперировал. Трудно высказаться иначе. Да, конечно, я загрустил по морю. Почему не посещали море в течение такого времени? В течение такого времени началось такое массовое рождение детей – а мы как бы, относимся к тем людям, которые считают, мы с женой относимся к тем людям, которые считают, что детишкам до трех лет лучше не менять свою привычную среду обитания. Ну, как бы естественно, что если я живу в Харькове, а море находится, например, там ближайшее даже ну, Азовское море, да, то расстояние те же 500 километров, и плюс ну, другая немножко природа и воздух и тому подобные вещи в любом случае, акклиматизация какая-то будет. И полезна ли она ребенку? Ну, ну, по нашему мнению, нет. Сейчас оба ребенка достигли возраста свыше трех лет. Поэтому с моей стороны произошла агитация моей семьи мною. Говорю, ребята, погнали на море. Естественно, интересно устроить приключения и поехать на автомобилях. Договорились. значит, Через букинг я нашел отель на Азовском море. Заказал его, но потом понял, что заказал не на правильные даты. А позвонил, а, и увидел, что в объявлении написано, что типа то, что вы заказали на сайте Booking, это еще не говорит о том, что вы заказали уже 100%. Думаю, вот это да. Окей, позвонил я по номеру телефона, взял трубку какой-то парень. Так и так, да. А я, короче, пока выбирал эти... Пансионаты там и всякие санатории и тому подобные вещи я забыл их название и он берет трубку да ало что вы хотели я говорю это азов он говорит да ну это такой-то такой-то отель я такой а да круто круто вот я его там заказал на какие-то даты мы можем перебить на другие даты потому что эти даты мне не очень подходят да давайте посмотрим типа да можем сделать но говорит я предложу вам еще одну штуку интересную а если вы отмените на букинге, и мы запишем в ручном порядке, то я вам сделаю скидку. Я говорю, О, круто. Ну, я-то, в принципе, тоже в торговле работаю, понимаю, зачем это сделал, потому что букинг наверняка требует неплохую комиссию. Вот, и человек может мне предложить цену без этой комиссии напрямую гораздо интереснее. Я заказываю номер себе, но, говорю, мне еще нужен двухместный родитель. Они говорят, двухместного на даты, которые вы заказали, нет, но окей мы отдадим вам трехместный для родителей по цене двухместного. Трехместный по цене двухместного. Ну, говорю, вообще круто, зашибись. Окей. Хотел предложить э, семье брата, но у них э, работа напряженная и так далее. Отказались. Но после того, как мы поехали, опять же, на отдых к реке, начали общаться, разговаривать на эту тему, брат не выдержал, психолог говорит, ладно, фиг с ним, дела перенесу. Возьму себе небольшой отпуск. И супруга тоже подтвердила, что она тоже так сможет сделать. И решено снять в том же отеле место. И круто, 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 круто. Я очень надеюсь, что все получится. Мы едем в отпуск вместе. О том, как мы его проведем, я уже расскажу в следующем подкасте. Но, надеюсь, все будет очень круто. И да, это Азовское море. Да, там могут быть медузы. Но ну, хрен с ними, с теми медузами, честно говоря, абсолютно все равно. Мне главное побыть семьей, подышать морским воздухом и отдохнуть, отдохнуть, послушать волны. В начале подкаста я обещал рассказать про ремонт видеокарты. А, нет, вообще про видеокарту. Это я. Короче, спойлер, спойлер. В общем, купил я себе видеокарту AMD Radeon RX 550. Почему выбор пал на него? Потому что... Это видеокарта, которая сейчас доступна в продаже в виде новой видеокарты, то есть не А Это видеокарта, которая поддерживает аппаратное декодирование H265 кодека. Вот кодек, который позволяет сжимать видео. Без потери качества, без особого потери качества, но сильнее, чем это мог предыдущий H.264. В большей степени, конечно, он используется в фильмах или в записях, которые ты делаешь самостоятельно в формате 4К. Так вот, и опять же, помогает без тормозов смотреть тот же самый 4К и поддерживает HDR. Все это дело у меня работает на мониторе. Но э, до этого у меня была видеокарта, встроенная Intel HD 4600, которая всех этих вещей не умела. А если умела, то ужасно тормозила. Поэтому была приобретена эта видеокарта. Ну и, конечно, как дополнительный бонус можно было поиграть в какие-нибудь ну не очень сильно навороченные игры. Когда же поставил я эту видеокарту? Ну, наверное, в силу лени, в силу как-то, вот, не знаю, там... Привычки, что все должно работать по умолчанию. Я даже не перестанавливал Windows, а просто влепил на то, что было. Все нормально, завелось, поставил драйвера. Замечательно. Мы с сыном решили вместе поиграть по сети в игру «Море воров». Это такая многопользовательская игра, которую нужно приобретать, она не фритуплейная. И смысл ее в том, что ты играешь пиратом, Тебе нужно искать сокровища, тебе нужно там грабить корабли, там еще какие-то задания выполнять. Но ну, в принципе, такой веселый сеттинг, игра кооперативная, то есть ты можешь играть с двумя, с тремя людьми вместе на одном корабле, и это здорово подкупает. То есть ты не друг против друга, а играешь вместе. Несколько игр мы поиграли, и одна из игр закончилась тем, что компьютер завис, и изображение поплыло на мониторе. Ну, думаю, ну ладно, фиг с ним, как бы. Ну, глюк. Потом же, когда я был на работе, мне жена присылает скриншот. Не скриншот, а фотографию с телефона. И такая же чепуха у нее произошла не во время игры, а во время использования компьютера в рабочих целях, во время работы в 1С. Буквально в этот же день, через несколько часов, она опять присылает такой же скриншот. У меня появляется подозрение, что видеокарта не совсем в здравии, и я принимаю решение ее отвести в гарантийный ремонт. Привез я гарантийный ремонт. Передо мной в очереди стояло два человека. И самое интересное, что оба с телевизорами. Один привез какой-то свой старый телевизор, и в нем четко просвечивалась сквозь матрицу лампы подсветки. А вторые ребята притарабанили телевизор, по-моему, 70-80 или 80 дюймовый. Ну, в общем, громадный, блин, кинотеатр. Претензия у них была следующего характера, что мы купили его для просмотра фильмов, но нам не хватает яркости мы хотим телевизор, который ярче. Да, пусть он будет стоить там тысяч на 25 дороже, мы готовы это заплатить, но нам не хватает яркости. Вот, я, конечно, когда это увидел, я примерно представил стоимость телевизора. В общем, я, честно говоря, был ошеломлен. Ошеломлен, и вот ребята говорят, давайте мы еще за 25 тысяч добавим и купим телевизор побольше. Но интересно, что такое ощущение, что телевизор принадлежит какой-то парочке. Был, ну, мужчина и женщина, ну, как мужчина и женщина, ну, так парень и девушка, ну то такие, немножко повзрослевшие. А с ними другая подруга, не очень похожая на них, то есть я не сказал бы, что это там сестра или, ну, короче, какой-то родственник их ней. Но вот она вела диалог, она доказывала, что телевизор не такой, мы рассчитали на вот такой, она а нужна вот это, нужна вот это. То есть вот такое ощущение, что вот взяли свою подругу, какая-то семейная пара, потом какие-то ребята, которые смущаются, которым стыдно, они взяли такую более пробивную подругу, чтобы она вот тупо добилась, выбила э, замену этого телевизора. И, в принципе, у нее это получилось, но как бы мне волей-неволей пришлось за этим наблюдать, потому что пока они сражались, никто мою видеокарту в ремонт не брал. <laughs> мне, конечно, было настолько неудобно с этой сраной своей видеокартой и ребята с телевизором за такие громадные бабки. Вот. Ну окей, хорошо. Моя проблема, короче, на, на фоне их не казалось вообще никакой. Забрали видеокарту, сказали, мы будем ее тестировать. Типа, у нас сейчас мало людей, там коронавирусы, все дела. Может быть, все это до месяца затянется. Я подумал, ну, хрен с ним, потому что, в принципе, я столько лет уже без нее жил и еще поживу. На следующий, на следующий день сразу же мне звонят, говорят, нет, ребят, ну, блин, зачем вы притащили нам эту видеокарту? Мы целый день ее гоняли под всякими бетчмарками, и так она стояла, и ничего, ничего ей, просто все хорошо, все замечательно. Приезжайте, забирайте. Ну, окей. Напряг в том, что это находится в центре города, я живу на окраине города, туда по пробкам пробираться по этим старым харьковским дорогам сложновато. Но преодолев себя, все-таки я смотался, забрал ее, приехал домой, установил, переустановил Windows начастую У меня, в принципе, стояла инсайдерская, это, ну, дэв, короче, ну, я, я участвовал, короче, участвовал в программе бета-тестирования Windows. Может быть, из-за того, что у меня стояла какая-то бетка, из-за этого у меня глюкавила видеокарта. Я нашел образ, который, ну так, чтобы для теста запустить, который не бета, а который официальный. И погонял, в общем, все круто, все замечательно. Снова вернулся на эту бетку, заново все переустановил, и тоже все в порядке работает. То есть, скорее всего, ну не скорее всего, а точно как-то криво, работала система, и из-за этого вот такая была ложная тревога, и я потратил лишнее время свое и этих ребят, которые тестировали. И не знаю, вот потом у меня появилось такое какое-то ощущение, что вот раньше я так никогда не поступал. То есть когда был помоложе, я всегда пытался всячески сам попытаться отремонтировать, найти проблему, и если уже не работало, только тогда обращаться в сервисный центр. Но вот сейчас какая-то такая не знаю, то ли апатия, то ли потребительская во мне такая выросла. Вырос такой в меня конкретный потребитель, что типа, вот, ребята, он не работает, ремонтируйте. Вот и все. Зачем оно мне нужно? Зачем мне нужно тратить время и силы? Буквально на прошлой неделе мы ходили на байдарках. У нас есть собственная байдарка. Когда-то, я даже не помню, сколько это лет назад было. Лет шесть, наверное, назад. Мы впервые открыли для себя, что такое байдарки. Мы пошли в поход двухдневный, который организовала там какая-то наша харьковская команда. Нам очень понравилось, ну, мне, брату и старшему сыну. Когда же мы рассказали отцу о том, что нам это очень здорово понравилось, давай пойдешь вместе с нами, вместе кайфанем, а Батя говорит, вы знаете, у меня как бы давно уже такая была мечта, тем более, что... В раннем возрасте, когда был еще молодой, я участвовал, как бы я занимался креблей, поэтому это мне очень близко. Я хочу на день рождения себя байдарку. Ну, блин, круто, конечно. И как бы и отца порадовать, подарить ему подарок, и в то же время мы понимаем, что он будет этот подарок с нами делить. Приобрели мы байдарку и начали ходить. Вот. И вот на, это, на прошлой неделе у нас был один из, один из таких выходов. Первый год мы старались выходить чуть ли не каждые выходные. А в прошлом году у нас получилось выйти всего лишь два раза за год. Это было неприятно и обидно. Поэтому стараемся в этом году все-таки почаще встречаться с нашей лодкой и совершать приключения по воде. В этот раз мы совместили, как оказалось, три повода. Первый один из них был, это... Конечно же, посещение места на воде, где мы еще не ходили до этого. Это речка Северский Донец и момент, где она соприкасается с речкой Уды, когда в нее впадает речка Уды. Также это старт наш происходил от пляжа, на котором мы провели довольно-таки много времени, будучи малыми детьми. Рядом с этим местом была первая дача наших родителей, и после дачи мы часто заезжали туда покупаться, потом ехали домой. И вернуться туда, это было ну, круто так, окунуться в прошлое. Там все очень здорово поменялось, дорога, по которой заезжали, изменилась, пляж перенесли в другое место. Но все равно нам удалось окунуться в этот, ну не знаю, воспоминания из детства. А мама была с нами, она осталась сохранять машину, а мы пошли в приключения. Что подчеркнул для себя? Я слышал о том, что река Уды грязная. Но в тот день я испытал это на себе. Пока мы шли к этому вот месту, куда она, где Северский Донец соединяется с Удами, вода чем-то неприятным пахла. Она имела какой-то такой беловатый оттенок. А на поверхности воды, то и дело, возникали пузырьки. И когда мы дошли до развилки, и пошли прямо, то есть прошли Уды, и пошли, пошли туда уже, где именно откуда течет Северский Донец. Моментально, ну практически одна минута, и ты ощущаешь, насколько начинает пахнуть просто обычной природой, цветами там, которые растут рядом. Вода настолько прозрачная, что ты выглядываешь с байдарки, и тебе видно дно, тебе, ты можешь изучать, в принципе, рыб, ты видишь растения, которые растут на дне. Это невероятно. А мы плыли, мы плыли, мы шли. Не люблю, когда нам говорят, вы что, плавали на байдарке? Я уже как, как настоящий моряк, плавает говно, а мы ходим. Вот когда мы шли в ту сторону, так как машина у нас была припаркована в одном месте, и никто за нами не вернется, не приедет, то, естественно, мы пошли... Понимали, что нам нужно будет пройти в одну сторону и вернуться опять же в место, откуда мы стартовали. Так вот так получилось, что туда мы шли против течения. Я, в принципе, уже довольно-таки неплохо научился грести на байдарке. То есть вначале это было вообще очень сложно, потому что подразумевает, что ты весло держишь постоянно на весу, и как бы плечи у тебя в таком напряженном состоянии находятся. На какой-то момент, но ну, пришло понимание, как это делать, и плечи практически не уставали, и можно было грести там три часа подряд. Но в тот день я не мог понять, почему я так сильно устаю. Ну, догребли мы до момента, где нам уже нужно было развернуться. Развернуться нужно было потому, что э, мы дошли до железнодорожного моста, который, как оказалось, э, стратегическое имеет значение. На нем стоят военные, там стоит военный вагончик, вооруженная охрана. И когда мы подходили к этому мосту, военный, который там просто гулял, курил, смотрел по сторонам, быстренько побежал к своему вагончику. Мы поняли, что лучше на рожон не лезть, не проверять благосклонность военных в сторону байдарочников, и было принято решение развернуться и идти обратно. В тот день мы прошли 25 километров. Возвращение назад. Только мы развернули лодку возле этого моста. И я понял, почему я так уставал. Мы плыли, мы шли против офигенного течения. Все-таки Северский Донецк. У имеет течение. А назад это было не сражение. Это было, это было наслаждение. В принципе, один человек из троих... В лодке мог грести, и этого было достаточно, чтобы байдарка уверенно шла вперед. Поэтому возвращение назад, мы шутили, мы общались, мы пили песни. В общем, только наслаждение. В ту сторону, когда шли, это было сражение. Ну, наверное, круто, что так получилось, потому что возвращаться против течения было бы точно сложно. По дороге мы останавливались просто передохнуть, ну, скажем так, чтобы кровь отошла, чтобы кровь отошла от задницы. Выходили из Байдарки просто передохнуть. И это место, где мы остановились, это был пляж базы отдыха. Какая-то база отдыха еще советского образца. Очень удивили цены. Очень удивили цены. 200 гривен проживание. 200 гривен проживания в день с едой, с трехразовым питанием. Ну, как бы для меня это вообще, скажем так, бесплатно практически. Ну, я не привык к таким ценам. смешная цена. Но, правда, контингент, который выходил на пляж и который рассказывал на все эти истории, все абсолютно пьяные. Я так понимаю, что там очень весело. И если не выпивать, если не перемещать себе в какую-то сюрреалистичную страну, грез, то отдых не удастся. Плюс еще нам, честно, признали, что после шести комаров настолько много, что ну, просто невероятно лучше с дома не выходить. Нет, такой отдых я уже проходил. И это не нравится. Вот, поэтому просто посмотрели. Да, все так прикольно. По-советски, мило, но не более того. На прошлой неделе перед нами стояла задача выбрать и приобрести обои. А мы приехали в большой супермаркет строительный в Харькове, эпицентр называется, и нашли обои, которые, по нашей задумке, здорово впишутся в интерьер нашей кухни. Но так оказалось, что они, их нет в наличии. Ну, то есть, они есть на витрине, но они настолько прикольные, настолько прикольные, что их нет в наличии. Их нужно заказывать через их же интернет-магазин. Сделали мы заявку, заказали. Пришло сообщение, что можно забирать. Приехали мы в эпицентр, заходим. А понятия не имеем, где забирать, как это работает. Подходим к охраннику. Здравствуйте. Он так даже... Даже особо даже глаза в нашу сторону не поворачивал. А подскажите, пожалуйста, а где здесь забирать интернет-заказы? И он так, ну, почти уже поднес руку к колбу, чтобы показать нам свой фейспалм, и показывает пальцем на пол. А на полу желтая полоса. И на этой желтой полосе... Написано «Выдача интернет-заказов». Мы в этот супермаркет уже ходили множество раз. Мы уже с женой смеялись, что мы просто доходим как на работу. И эту желтую полосу видели постоянно, потому что она находится на центральном входе. Но ни разу за все это время мы не удосужились разобраться, нахрена она там нужна. А эта полоса, она просто как GPS. Ты по этой полосе идешь и четко приходишь вместо выдачи интернет-заказов. Невероятно крутая идея. Но, я не знаю, нужно быть Шерлокомсом, наверное, чтобы обратить внимание на нее и, не спрашивая охранника, пробраться в место назначения. Но охранник, наверное, уже настолько заколебался отвечать, что да, в его лице была написана боль. Неужели я здесь стою только ради того, чтобы показывать на эту желтую полосу? В свое время я начал слушать подкаст «Пироги». Очень любимый подкаст. Это единственный подкаст, в который я заношу деньги на Патреоне. Его посоветовал к прослушиванию Саша Лепота. Очень известный человек в Украине. Среди людей, которые увлекаются гаджетами, которые увлекаются велосипедами. И был совсем недавно в каком-то... А, да, у него было видео на канале про то, как записывать подкасты, что такое подкасты. И он опять рассказал про подкасты, которые любит слушать он. И один из этих подкастов — это «У холмов есть подкаст». Я обратил на него внимание, это интересный подкаст про true crime. То есть его ведет мальчик-девочка, ну, парень и, и девушка. Они являются друг другу сестрой и братом. Она, сестра, пишет детективные рассказы, романы. И мать тоже. Этим занимается, я так понимаю, пошла по стопам матери. Вот, и они каждый подкаст разбирают какого-то маньяка, какого-то серийного убийцу то очень интересно, я очень сильно увлекся. Но когда я слушал это без наушников, жена сказала, зачем ты это слушаешь, и ушла из комнаты. Когда я своему брату психологу рассказал про то, что мне нравится такой подкаст, и посоветовал ему тоже его послушать. Он сказал, зачем ты это делаешь? Он объяснил, что когда я слушаю такое или смотрю это, во мне вызывает это посттравматический синдром. То есть мой мозг интерпретирует это так, как будто я был сам участником этих событий. И это влияет на мою психику. То есть если я не буду знать об этом, то мой мир будет такой весь радужный и розовый, в розовые очки. А если я это узнаю, то я как будто переживу этот опыт. Меня, конечно же, это испугало и напрягло. Я перестал прослушивать этот подкаст. Но желание, желание осталось. И вот я не знаю, я борюсь с тем. Надо более глубоко эту тему изучить. Потому что и сериалы там, допустим, True Detective я смотрел с большим удовольствием. И Охотника за разумом. Это тоже про тоже про маньяков. Не знаю, не знаю. В общем... Вот такие вот у меня раздумья по поводу этого подкаста. Из фильмов, которые посмотрели за время отсутствия, это был «Гнев человеческий» и это был «Палмер». Значит, «Гнев человеческий» — это крайняя работа Гая Ричи, это ремейк какого-то там старого фильма. Значит, суть какая — это все крутится вокруг инкассаторской работы. То есть такая вот история про инкассаторов. Круто, Интересно, я был постоянно в напряжении на протяжении всего фильма. Главную роль исполняет Тетхем. Но когда фильм закончился, конечно, возникло очень много вопросов, почему так, почему это Но общее впечатление о картине положительное. То есть здорово, я рекомендую вам его посмотреть, кто еще не видел. Палмер ⁇ это фильм, который выпущен на площадке Apple значит главную роль играет Джастин Тимберлейк. В очередной раз я для себя понял, что он не только великолепный музыкант, продюсер, но еще и классный актер. Здорово справился со своей ролью. Фильм о том, как человек возвращается из заключения, отбыл заключение свое. Так получается, что он из жизни его сводит с мальчиком, который не нужен родителям. Ну, как бы у него только мама, и мама, у него проблемы с наркотиками и так далее. И мальчик такой непростой, и как человек, который вот такой вот одинокий, возвращается э, из мест заключения, прикипает к этому малышу, и ему не безразлично его будущее. Фильм тяжеловатый, ну блин, не знаю, почему-то он нам с женой зашел. У меня трое детей. Есть племянник, и не один. Племянник, который постарше, он любит играть в Fortnite. Многопользовательская игра. Игра по типу Королевской битвы. То есть это когда есть определенная территория, остров в данном случае. Высаживаются туда игроки, и игроки сражаются до той степени, пока не останется кто-то один или не останется какая-то команда. При этом территория, на которой можно играть, постоянно сужается. Игра обросла уже всякими дополнениями. В самой игре уже невероятно. Там и концерты проходят, какие-то там соревнования. Ну, в общем, чего там только нет. И, в общем, старший племянник очень сильно эту игру любит. Когда средний сын приходит в гости, то он тоже с удовольствием разделяет с ним пребывание в этой игре. И да, он на нее тоже подсел, хотя человеку всего лишь шесть лет. С определенного времени он начал играть на ней в приставку. То есть, эта игра кроссплатформенная. Могут участвовать в одном бою. И люди, которые играют с телефона, и с PlayStation, и с Xbox, с компьютера. Ну, то есть, любая, любая платформа, на которой эта игра запускается, она ну, допускает игру в одном сеттинге, в одном месте на всех платформах. И ребенок увлекся, игра фри-то-плейная, и наступил момент, когда он пришел к нам с женой и говорит, я хочу донат, я хочу заплатить игре деньги для того, чтобы какие-то там фишки получить. Мы с женой, конечно, подофигели со всего этого, Жена вообще очень сильно расстроилась, но как бы я более спокойно к этому отнесся, потому что сам уже это дело проходило не раз. Подумав немного, я сказал следующее, что да, хорошо, мы тебе оплатим этот донат, донат составляет 200 гривен, но на те же деньги, примерно на эту же сумму, мы младшему брату подарим игрушку, потому что ему этот донат не нужен нафиг. И этой игрушкой будет играться только он. То есть ты получишь какие-то виртуальные игрушки в своей игре, а твой брат получит настоящую игрушку, которую может играть в реальной жизни. Средний сын задумался, подумал, переспал с этой мыслью и сказал, что да, он согласен. Приобрели мы этот донат, он очень сильно обрадовался, показывал нам, что он купил, какие там скины у него, там, еще там что-то. Жена тоже успокоилась, пришла и с любопытством смотрела на то, что нам показывает сын. Но что нам не понравилось, что ребята, более старшие ребята, с которыми играет сын, попросили у него, в том числе и племянник старший, чтобы он что-то им подарил на те деньги, которые он внес в игру. Хорошо, что в игре устроено все так, что для того, чтобы сделать подобную вещь, нужно чтобы у тебя была двухфакторная авторизация. Для этого нужен я, потому что аккаунт зарегистрирован на меня. И когда это все дело затянулось, я это дело остановил. И объяснил сыну, что это не совсем корректно, потому что подобных подарков тебе никто не делал. Почему ты должен делать? Тем более, что ладно только племяннику, но племянник сразу захотел, чтобы еще его другу тоже подарил что-то. Но как бы это уже вообще вакханалия какая-то началась. В общем, это дело все приостановили, и сын все потратил на своего персонажа. Ну, честно говоря... Я столкнулся с этим и подофигел, и понимаю, что мне бы уже пора почитать какую-то литературу по воспитанию детей, потому что моего опыта со старшим сыном уже не хватает, потому что были другие времена, разрыв временной у них довольно-таки большой. В те времена мы не сталкивались с проблемами, донатов и тому подобных вещей, там были другие дела. Вот, поэтому пора бы почитать литературу. Я, конечно, не скрою, я хотел все это дело попиратить, но столкнулся с проблемой, что не все есть, а если есть, то нужно очень много времени тратить. И да, я сделал это, я купил подписку Bookmate. Причем была какая-то странная акция. Подписка Bookmate на год, которая включает книги, комиксы, аудиокниги, стоит 25 долларов в месяц. А если заказывать через сайт то примерно где-то в районе 50 или 60 долларов. Вот, конечно же, я не мог не воспользоваться такой акцией и, и взял себе на год подписку за 25 долларов. В общем, круто. Сейчас слушаю книжку, которая называется «Пошумим». Это книга, не помню, какого-то зарубежного автора про то, как создавать подкасты. Поэтому как бы учусь, учусь. Надеюсь, что это отобразится на моем подкасте, и вам будет слушать его гораздо интереснее и приятнее. Я думаю, на этом я поставлю точку в сегодняшнем подкасте. Я думаю, что надо выходить чаще, потому что вываливать на все это часовое или даже больше действо за один подкаст это слишком наивно и не каждый дослушает это до конца. Может быть, вы включите скорость повыше, раза в два чтобы это не было настолько медленно. Я, в принципе, так все время делаю. Есть только один подкаст, который слушаю на маленькой скорости, это «Пироги». Вот настолько сильно я люблю этих ребят, что слушаю их на обычной скорости, чтобы слышать их не интонации. Большинство подкастов и книг я слушаю на второй скорости, и все прекрасно понимаю и очень рад, что я могу получить информацию в два раза быстрее. Это был Валерий Антохин. Это был подкаст, которому я уже дал название «Дело житейское». Может быть, он поменяется как-то в дальнейшем. Но пока что это так. Это был второй выпуск. Я был рад, что Apple Украина немножко меня поднимал в рейтингах, чтобы люди видели мой подкаст. Большое вам спасибо. Хоть вы это, но как бы, естественно, Apple это не слушает. До новых встреч, ребят. Был рад с вами пообщаться. Ставьте, пожалуйста, звездочки. Помогите мне, помогите мне насобирать аудиторию. Потому что, конечно же, приятнее, чтобы тебя слушало побольше людей. Ну, я вижу, я вижу отклики, я вижу аудиторию. Это здорово, это приятно. Я все-таки не совсем говорю в пустоту. Пока-пока.